0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Es gibt so Länder, bei denen habe ich sofort ein Bild im Kopf und eine Meinung dazu. Italien zum Beispiel, da denke ich an Urlaub, an Strand und Meer und an Pasta. Bei der Schweiz, da denke ich irgendwie an Berge und Banken. Und bei der USA, da denke ich irgendwie an New York, an große Städte, an Präsidenten, an einen großen, wichtigen, globalen Player. Und dann gibt es da Nordkorea. Nordkorea ist für mich eines dieser Länder, bei denen ich nicht so genau weiß, woran bin ich da eigentlich? Es gibt Meldungen, dass die Nordkoreaner gefährliche Waffen- und Raketensysteme haben. Und dann gibt es wieder Meldungen, in denen berichtet wird, wie sehr das Volk unter, unter deren Herrschern, unter dieser Diktatur leidet. Also wie tickt Nordkorea eigentlich? Das würde mich wirklich einmal sehr interessieren. Ich würde gerne erfahren, was geht in diesem Land vor? Wie sind die Menschen dort? Mein Name ist Peter Keiner. ich bin Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo und spreche jetzt mit jemandem darüber, den Galileo-Zuschauer sehr gut kennen. Stefan Gödde, seit vielen Jahren Moderator unserer Sendung und für das Galileo-Spezial mit dem Titel Das geheime Land, Leben in Nordkorea, ist er 2014 in dieses Land gereist. Stefan, freut mich, dass du heute Zeit hast und nochmal über deine Erlebnisse von damals sprichst.
1: Hallo Peter, ich freue mich sehr.
0: Die Reise ist jetzt natürlich schon ein paar Jahre her, wenn du jetzt aus heutiger Sicht da
1: zurückdenkst. Wie, was ist dir in Erinnerung geblieben oder, oder was für ein Gefühl löst das heute bei dir aus? Also insgesamt muss ich sagen, dass diese Drehreise wahrscheinlich eine der eindrücklichsten war, die ich in meinem ganzen Berufsleben machen durfte, weil sie so schräg war auf der einen Seite, sie war potenziell gefährlich vielleicht auf der anderen Seite. Und gleichzeitig ähm, waren es so zwei unfassbar intensive Wochen, die wir als Team da vor Ort verbringen durften, die wir mit den Menschen zusammen vor Ort verbringen durften und ähm, ja, also wirklich, ich, ich habe damals tatsächlich, nachdem wir zurückkamen, habe ich all meinen Freunden hier in Deutschland empfohlen, Fahrt nach Nordkorea. Das wissen nämlich die Allerwenigsten. Äh, wenn wir jetzt so quasi aus dem Westen auf Nordkorea mhm. blicken, denken wir alle, meine Güte, irgendwie... Total aber, Land, eigentlich. unterdrückt, kommst, genau. Ähm, wir haben aber tatsächlich vor Ort auch Menschen getroffen, die da in Anführungsstrichen, Urlaub gemacht haben. Also es ist kein Urlaub, wie man sich das vorstellt, dass man jetzt einfach ein Ticket bucht, dahin fährt und dann da irgendwie Strandurlaub macht. Natürlich nicht. Aber wir haben zum Beispiel Schweden getroffen, Briten getroffen, sogar Amerikaner getroffen. Das finde ich total irre. <lacht> wenn wir haben mir kurz vorher schon darüber gesprochen als ja. du mir kurz gesagt hast, du,
0: du hast da auch Amerikaner getroffen, da dachte ich mir so, what the fuck, Nordkorea ja. und ja. Amerikaner, das sind so zwei Welten, wie es gegensätzlich ja nicht sein kann. Warum machen Amerikaner
1: überhaupt Urlaub in Nordkorea oder was treibt die an, da überhaupt hinzufahren? Weil es natürlich so unglaublich spannend ist. Man muss sich das vorstellen, Nordkorea ist wie eine, ich würde mal sagen, also neudeutsch würde man sagen Time Bubble, also eine Zeitblase, okay. wie eine Kapsel, die sozusagen ähm, sich erhalten hat. Also die, die Art und Weise, wie die Menschen dort ähm, grundsätzlich leben, ist die, die Jahrzehnte hinter dem Lebensstandard im Overall, sage ich jetzt mal, ich werde später noch spezifischer mhm. werden, wo sich wo das sich das auch anders gezeigt hat. Aber insgesamt hat sich die Lebensweise einfach äh, erhalten. Und als wir da waren, haben wir ein Land gesehen, das so wirklich unglaublich anders war als all das, was wir hier bei uns im besten kennen und deswegen war das so spannend.
0: Das ist eigentlich so ein ganz Unvorstell also das ist so wirklich so unvorstellbar, dass heutzutage so wie wir leben, ich meine, wir können mit Internet wirklich in jedes sage ich mal Eck dieser Welt blicken und haben irgendwie die Möglichkeit irgendwie alles hinzubekommen. Die Vorstellungen, dass man wirklich eine Gesellschaft oder ein Land so abschotten kann, dass die wirklich in so einer Time Bubble leben, wie du es gerade beschreibst, ist Echt schwer vorstellbar, sage ich jetzt mal, für uns aus unserer westlichen Sicht, die wir da haben. Ähm, aber wie kommt man da überhaupt rein? Jetzt ist sagt das ja an sich schon, sage ich mal, das ist eigentlich abgeschottet. Mhm. Also es will ja eigentlich, oder dieses Land will ja jetzt keinen, sage ich mal, wirklichen Zugang zur Außenwelt. Kommt man dann einfach so. Einfach rein, wenn du es gerade schon gesagt hast, es gibt zwar Touristen, die reinkommen. Ich vermute mal jetzt nicht, dass es jetzt so wie wenn wir hier, keine Ahnung, nach Italien reisen, wo man einfach mal losfährt und sagt, äh, ich bin jetzt hier, hurra, wo kriege ich den
1: Espresso? Genau. Also für uns jetzt im Speziellen. Wir waren ein Filmteam, das dort filmen wollte, mit Genehmigung des Landes logischerweise. Deswegen war das jetzt nochmal eine ganz andere Sache und sehr, sehr, sehr kompliziert. Das kann ich gleich nochmal erklären. Okay. Für die normalen Menschen in Anführungsstrichen, wenn du jetzt sagen würdest oder damals gesagt hast, ich glaube aber, dass es immer noch so ist, ich möchte gerne nach Nordkorea, dann gibt es Agenturen, die kann man googeln, zum Beispiel eine schwedische Agentur oder eine britische Agentur, die würden sich dann auch um dein Visum kümmern. Es ist relativ teuer, dahin zu kommen. Okay. Ähm, Aber die das alles würde dich organisieren. Du würdest dann vermutlich nach China fliegen, wie wir das auch gemacht haben, und von dort dann nochmal einen Flug weiter und würdest dann in Pyongyang landen und dann eine organisierte Reise durch dieses Land machen, wo die einzelnen Schritte vorgegeben sind, wo du dich auch nicht außerhalb dieser Touristenblase einzeln mhm, bewegen dürftest. Du musst also immer in der Gruppe bleiben. Ähm, das ist aber tatsächlich möglich, aber es gibt auch keine, natürlich keine freie Wahl von Hotels oder so. Also, es sind spezifische Orte, wo dann Menschen aus dem Ausland sein dürfen. In genau diesem Hotel, in dem wir auch andere Ausländer dann getroffen haben, in dem haben wir auch eingecheckt. Bei uns war das so, wir, als klar war, dass wir dort drehen wollten, hat die Produktionsfirma, die das für ProSieben gemacht hat, ja. versucht, ein Visum zu bekommen, eine ja. Arbeitserlaubnis. Das ging aber nur in dem es eine Koproduktion mit einer nordkoreanischen Filmfirma sein musste, okay. dieser Film. Okay. Das war relativ kompliziert. Irgendwann, nach Monate Monaten der Verhandlungen, haben wir dann diese Erlaubnis bekommen und sind dann insgesamt mit zwei Redakteuren, einem Kameramann, einem Tonmann und mir, also eine relativ große Gruppe, dann über China nach Pyongyang eingereist, sind dann da gelandet und haben natürlich erstmal... Erstmal wussten wir auch gar nicht spezifisch, was genau uns da erwartet jetzt zur Einreise. Ich wollte, wollte gerade fragen, also
0: in, inwiefern wusstet ihr denn, was da jetzt wirklich auf euch zukommt? Kriegt man da, sag ich mal so, ein, also ich, wenn ich es mir jetzt vorstelle, wie du es gerade beschrieben hast, dass man das auch buchen kann. Von dem Reisebüro kriege ich ja immer so einen schönen Plan, mhm. wo, wo man dann sagt, okay, hier sind deine Formulare, hier ist dein Einreiseformular, das gibst du da ab und da ist dein Transfer dann zum Hotel und das Hotel ist das.
1: Ist das da ähnlich? Also ganz, es man darf nicht zum Beispiel westliche Medien einführen. Das war schon äh, auch damals ein bisschen kompliziert für uns jetzt zu sehen, was darf man eigentlich einführen. Also du dürftest jetzt zum Beispiel kein Printmagazin mitnehmen okay. Okay. wegen der Fotos, die im Zweifel da drin die nordkoreanische Volksseele ungut beeinflussen könnten. Okay. So. Da war jetzt zum Beispiel für mich die Frage, okay, wir waren jetzt zwei Wochen da, ich wusste jetzt nicht, kann ich Bücher mitnehmen? Du bist ja dann abends genau, auf dem Hotel ja, klar, oder gibt es einen Fernseher keine Ahnung, deswegen habe ich mir ein Kindle mitgenommen. Ja. Ähm, es war aber völlig unklar, ob wir zum Beispiel unsere Handys oder sowas behalten dürfen, weil wir hatten vorher auch gehört, dass, man, dass andere Menschen zum Beispiel ihre Handys bei der Einreise abgeben mussten und dann in eine Plastiktüte verpackt und die ja. sie dann nach zwei Wochen sozusagen wiederbekommen haben. Okay. Bei uns jetzt im Speziellen wurden die zwar untersucht, wir haben auch vorher alles runtergelöscht an E-Mails oder an, an WhatsApp-Verkehr oder was es alles so gab, mhm. Mhm. Was, uns, was irgendwie Probleme uns bereitet hätte. Das haben wir vorher alles gelöscht, weil wir nicht wussten, gucken die da drauf, können die da drauf gucken, tun sie es überhaupt. Um es kurz zu machen, sie haben uns die Pässe abgenommen am Anfang die haben wir dann auch während der ganzen Drehreise nicht mehr zurückbekommen, sondern erst am Schluss. Es war aber auch nicht klar, wann und wo und wie wir das genau wieder die Feste wieder bekamen. Es war schon irgendwie so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Ähm Stimmt, die
0: haben einen dann ja so ein bisschen in der Hand. Gell? Nein, das ist klar. So, wenn, wenn, meine, du klar, bist da und hast keinen Pass. Das ist, da bist du eigentlich so ein bisschen fast auch ausgeliefert. Denen, gell? Klar. Also, klar, ist ein totales Druckmittel. Ich habe nämlich kurz überlegt, so, warum ist es denn so schlimm, also, wenn du da den Pass lässt. Aber sie haben dann ein totales Druckmittel mhm. quasi in der Hand. Und also ich finde das jetzt auch so ein bisschen lustig. Eigentlich ihr dürftet keine, also ihr dürftet keine westlichen Medien mitnehmen, aber im Grunde wart ihr ja selber ein westliches Medium, was eigentlich das da stimmt, war.
1: Aber dieses westliche Medium und da ging es natürlich darum, wir durften natürlich nur das zeigen offiziell in dem Land, was uns gezeigt werden wollte. Das okay. heißt, es gab täglich einen Schedule sozusagen, also ein Ablaufplan, wann genau wir, wo, wann, was zu drehen haben, wen wir treffen, wohin wir fahren. Das war okay. für uns vorbereitet worden. Wir konnten Wünsche äußern, dass wir zum Beispiel mit einer ganz normalen Familie drehen. Das war unser Wunsch, damit wir jetzt nicht nur quasi das abfilmen, was man uns sowieso präsentieren wollte. Also das war uns eigentlich klar, wenn wir da hingehen, dann möchte uns die nordkoreanische Führung natürlich zeigen, wie wunderbar die Wirtschaft funktioniert. Und das haben wir dann natürlich auch gedreht, das heißt man hat uns in eine Fabrik äh, geführt, äh, die sah fantastisch aus, <lacht> da war es aufgeräumt okay. und okay. da war es, äh, alle waren happy und alle waren glücklich, alle haben fleißig gearbeitet, alle haben uns erzählt, was sie für tolle ähm, Auszeichnungen bekommen für ihre Fleißarbeit und so weiter mhm. und so fort. Also man hat uns schon versucht, natürlich das Perfekte, das Tolle, das Scheinende, das Glückliche Nordkorea zu präsentieren. Aber wir haben natürlich dann auch versucht äh, zu gucken, können wir auch irgendwas abseits dieser zu präsentierenden Wirklichkeit. Äh das hört sich schon recht eindeutig nach Propaganda an. Also
0: wo man so sagt, okay, eigentlich, es hört, also zumindest vermute ich so, da ist wahrscheinlich eine Propagandamaschinerie irgendwo im Hintergrund von, von Nordkorea, die natürlich auch sagen so, ja okay, wir lassen euch rein
1: und das und das und das bitte filmen. Genau. Und sonst habe gehabt. Genau, also das war im Grunde genommen der Grundgedanke der Nordkoreaner. Sie ja. möchten schon auch das Bild von Nordkorea in der westlichen Welt aufhübschen, anhübschen und sich gut präsentieren. Deswegen hatten wir auch in diesem Minivan, mit dem wir zwei Wochen durchs Land gefahren sind, dann auch immer natürlich Aufpasser dabei. Also einen Fahrer, dann hatten wir noch ähm, einen Aufpasser, wenn man so will, und noch eine Übersetzerin. Das heißt also, es waren auch immer drei Leute mit in diesem Minibus, von denen wir, um ehrlich zu sein, bis heute nicht wissen, ob sie eigentlich Deutsch sprachen, weil es natürlich früher auch zu DDR okay. Verbindungen gab, Okay. die okay. kommunistischen ja. Bruderstaaten. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von denen auch früher zu einem bestimmten Zeitpunkt mal Deutsch gesprochen, gehört oder gelernt hat, war jetzt nicht so gering. Dann gab es manchmal so seltsame, äh, so seltsame Situationen, dass wir alle dann in diesem Minibus saßen und uns auf Deutsch irgendwas gesagt haben oder einen Witz erzählt haben oder sowas auf so langen Fahrten und dann hat einer von denen mitgelacht, obwohl sie es eigentlich oh, offiziell... Okay. Nicht okay. verstanden. Okay, so, also das war schon manchmal zwischendurch ähm, so zum Thema Überwachung schon ein bisschen tricky. Das gleiche ist uns passiert zum Beispiel in, im Hotelzimmer. Mhm. Als wir eingecheckt haben, habe ich einfach mal ausprobiert, ob man sich eigentlich, vielleicht, es war ein riesenhaftes Hotel, ob man sich vielleicht einfach auch mal so eine Etage aussuchen darf. Also ob mhm. man nicht sagt, ich mhm. möchte nicht pff, im, zweiten, ja, Stock, im zweiten Stockwerk, wo ihr sagt, hier ist dein Zimmer ob ich einfach mal sagen kann, kann ich vielleicht ins dritte Stockwerk. Wie jemand bei uns ja auch sagen würde, ich hätte gerne irgendwie ein Zimmer weiter oben oder vielleicht genau. irgendwie mit
0: dem Ausblick und so weiter und was war die das Antwort?
1: Das ging natürlich nicht, okay. weil ähm, wir schon auch stark davon ausgegangen sind, dass diese Zimmer abgehört mhm. wurden oder es da drin Videoüberwachung gab. Das kann ich, jetzt, kann ich nicht beweisen, genau, natürlich, natürlich. was ich ganz sicher weiß, ähm, zum Beispiel mit meinem Kindle, den ich dann doch ja, mitgenommen ja, habe und ja. ich habe dann abends im Bett gelegen. und hab Du durftest dann, ihn also mitnehmen? Genau. Und, haben sie die, oh, okay. genau. und ich habe okay. dann gelesen und das dann weggelegt und am nächsten Abend mache ich den wieder auf und denke so, hä? Da war ich doch gar nicht verstehen. Und, und, <lacht> und dann haben die offensichtlich Nein. versucht darauf irgendwie rumzudrücken und wussten aber nicht mehr wie es zurückgeht und haben es dann irgendwann gelassen aber haben drauf Ach, nee. haben drauf was? rumgedrückt also haben geguckt was ist das für ein Inhalt so Ach, krass. das gleiche ähm, wo ich es ganz sicher weiß wir waren auf einem Dreh und ähm, der Redakteur hatte seinen Laptop im Hotelzimmer und er hätte einfach von der Zeit, die er nicht benutzt worden war, hätte er auf Standby schalten müssen oder sich ausschalten müssen. Und als wir wieder ins Zimmer kamen nach einem Dreh, war der halt nicht im Standby-Modus. Das heißt, in der Zwischenzeit wurde mit Sicherheit irgendwie unsere, wurden unsere Taschen durchsucht oder man hat versucht in diesem Laptop oder in meinem Kindle irgendwas raus zu, also irgendwie zu durchwühlen, was rauszufinden. Man kann aber natürlich nichts sagen in dem Moment wahrscheinlich, oder? Also man
0: kann ja schlecht dann zur Rezeption gehen oder zum zu <lacht> gehen und sagen, Sie, entschuldigen Sie mal, ich glaube irgendjemand hat auf meinem Kindle rumgedrückt. Äh, geht das? das kann man wahrscheinlich macht man wahrscheinlich nicht. Und Das machst du ganz sicher nicht. <lacht> ja, das denke ich mir. Aber nochmal, mal, mal ja. ganz blöd gefragt, wie sieht denn ein Hotelzimmer
1: in Nordkorea überhaupt aus? Also vergleichbar hier mit westlichen Hotels? Es ist jetzt nicht so, also es ist nicht so abgeschrabbelt, wie man sich das jetzt hier vorstellen würde, wenn man okay. denkt, genau, es, ja, liegt jetzt aber natürlich auch daran, dass man insgesamt sagen muss, und deswegen muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, ja. dass das, was in Nordkorea passiert, alles auf Pyongyang, auf die Hauptstadt fokussiert ist. Das bedeutet auch alle Infrastruktur und all das, was präsentiert werden soll, weil Menschen auch dahin reisen, findet in Pyongyang statt und da ist ist natürlich schon repräsentativer mhm. als im Rest des Landes. Weil der Rest des Landes ist, äh, da gibt es absolute Armut. Da gibt es Menschen, die nichts zu essen haben, die äh, wirklich unter prekärsten Umständen leben in diesem Land. Und wir haben das gesehen, natürlich, als wir durch das Land gefahren sind, stundenlang von Nord nach Süd und so durchs Land, weil wir andere Sachen noch gefilmt haben. Dann siehst du das schon am Straßenrand, wie schlecht es den Leuten geht. Aber das äh, sollte natürlich nicht in unserem Film vorkommen.
0: Also mal so generell so ein Bild, was sieht man überhaupt in Nordkorea? Also jetzt mal ganz blöd gefragt, die Fahrt vom Flughafen zum Hotel. Hat man da das Gefühl, man ist in einer Stadt, in einer pulsierenden Stadt? Ist da viel Leuchtreklame? Ist da Werbung? Ist das leer? Ist da viel los auf den Straßen?
1: Also auf den, mal so, auf den Straßen selbst, weil es ähm, nicht viele Autos gibt, mhm. gibt es keinen, keinen Stau okay. logischerweise. Ja. Ähm, es sind schon Leute auf den Straßen unterwegs. Interessanterweise, also was jetzt aus der Rückschau, was ich wahnsinnig eindrücklich fand, waren, war, dass ganz viele Leute immer überall marschiert sind. Wo die jetzt herkamen, wo, wo die, die hingingen, so, genau, also so, in Gruppen, in Gru in Gruppen okay. richtig marschiert, marschiert, marschiert. Und die Aber sind nicht in Soldatenuniformen, sondern in Auch, oh, Ja, genau. Okay. Und die sind dann, was weiß ich, von einem, wo auch immer sie herkamen, wo auch immer ja. sie hingingen, das kann ich gar nicht sagen, ja. Es war wahnsinnig viel... Also wahnsinnig viel wurde marschiert und das haben wir dann auch mal, das fand ich ganz interessant, mit unserer Übersetzerin in dem Auto. Das ist mir auch noch wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben, weil wir, ich habe das eben schon erzählt, sehr viele Stunden in diesem Auto unterwegs waren, mhm. hin und her gefahren sind. Und dann haben wir natürlich auch, also sie hat Englisch gesprochen, haben wir habe ich mal versucht so ein bisschen privat zu reden. Ja, weißt du was ja, ich meine, was also ja vorne, ja vorne der Fahrer hört es ja. dann vielleicht nicht so richtig, dann vorne rechts jetzt auch nicht und sie saß hinten rechts neben ja. mir. Da waren jetzt ein paar Meter ja. Abstand und wir haben dann einfach mal so ein bisschen geredet. Aber auch nicht so geredet, ähm, dass das nicht kontrolliert wär, w würde sozusagen. Also ich habe ihr dann ich hatte äh, Orsch, wie heißt das ähm? Kopfhörer? Kopfhörer, Kopfhörer. Ich dachte, Ohr, ich dachte, Orsch <lacht> dabei genau und wollte ihr dann zwischendurch einfach mal meine Musik zeigen, das, was ich auf meinem Handy hatte, ja, damit sie einfach ja. mal hört, was ich so ja. höre und habe ihr das dann in, in die in die Ohren gegeben zum ja. Probehören und dann hat sie aber mein Handy genommen mit den Kopfhörern und hat es nach vorne gereicht, damit der Mann vorne rechts Probehören konnte, damit ich ihr keine Propagandanachrichten geheimer Natur irgendwie ins Hirn verpflanze. Also das war schon, du konntest jetzt nicht so reden, wie du, wie du und ich jetzt hier reden. ja. ja ich auf der anderen Seite habe ich mit ihr dann schon auch reden können über das Leben und wie sie aufgewachsen ist. Und da, deswegen komme ich nochmal zum Thema Marschieren zurück. Mm. Es ist vollkommen normal und gehört zur DNA dort, dass man sich gerne im Kollektiv bewegt, weil es, glaube ich, auf der einen Seite Sicherheit gibt, weil, weil man es aber auch so gewöhnt ist. Überall ist man potenziell eher in Reihe und Glied und nicht so vereinzelt, ähm, wie jetzt hier bei uns, ja. böser würde man formulieren im egoistischen Westen, ja. wo jeder ja. auf sein Bestes und Ellenbogen und so. Ja. Die Gesellschaft da funktioniert anders. Ähm, und das fand ich jetzt auch echt spannend zu sehen, wie, wie sehr sich dann aber trotzdem die Menschen vor Ort auch noch ihre Nischen gesucht haben, um in diesem verrückten System noch ihre Menschlichkeit zu bewahren.
0: Ich würde gerne noch auf eine Situation zurück im Auto. Hattest du das Gefühl, da herrscht bei denen irgendwie eine, Gefühl, ein, eine Art Druck oder Angst bei denen? Also gerade so die Situation, wenn du beschreibst, sie hat als erstes mal diesen iPod oder was immer, mhm. es war da nach vorne gegeben. Ich würde jetzt irgendwie vermuten, wahrscheinlich hatte sie Angst, dass
1: sie dann danach Probleme kriegt oder sowas. Also... Hattest du das Gefühl, die da, da ist? Das Druck auf jeden an. Fall. Also, okay. ich glaube, also, sie hat das natürlich gemacht, einfach um sich selbst zu schützen. Um ehrlich zu sein, mir wird das überhaupt nicht bewusst, dass ich sie ja. in irgendeiner Weise potenziell in Gefahr natürlich bringen könnte. Nicht. Wer klar. denkt da drüber nach, klar. wenn du irgendwie einfach nur, was weiß ich, Musik äh, aus den 1980er Jahren aus Deutschland, die irgendwie präsentierst, ja. so. Ja. Ähm, das war, um ehrlich zu sein, ein bisschen fahrlässig von mir. Das ist mir dann hinterher erst so aufgegangen. Ähm, klar, ist da. War da schon auch die Sorge, was, was können wir denn zeigen, was dürfen wir denn zeigen? Und wie pf, ähm, ja wie werden die, also wie werden wir mhm. reagieren? Da gab es eine wirklich eindrückliche <lacht> Begebenheit, die werde ich wirklich in meinem Leben lang nicht vergessen. Wir hatten, ich habe das eben erzählt: diesen täglichen Ablaufplan, wann wir ja, wo was ja. zu drehen hatten. Und auf einmal hieß es am nächsten Tag: mh, Nee, 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 am Morgen um 10 Uhr dreht ihr im Park. Und mhm. wir so, okay, drehen wir halt morgen um 10 Uhr im Park, sind da hingefahren, schöne Gartenanlage. Und dann siehst du unten, wie das in Asien jetzt nicht unüblich sind ist, war eine Gruppe von, ich glaube, zehn Leuten, die so Tanzbewegungen gemacht haben in diesem Garten und haben mhm. da so ein bisschen rumgetanzt. Mhm. Die haben das gefilmt und dachten, meine Güte, das sind schöne Schnittbilder, um zu zeigen, wie auch hier schön im Garten da getanzt wird. Was dann dazu führte, dass irgendwann eine alte grauhaarige Dame aus diesem aus dieser Gruppe dann irgendwann mir zuwinkte und dann sage ich na ja was machen wir jetzt und dann sagt dann sagt die Übersetzerin du musst du jetzt hingehen und also wir sollen da jetzt hinkommen dann fordert mich die alte Dame auf mitzutanzen ich habe dann mitgetanzt und wir haben das natürlich gefilmt was macht man dann also St Tanz Stefan ja. mit der alten Dame und den anderen zehn Leuten ja. im Park so. ähm. Und dann sagt die Übersetzerin irgendwann, ja, die alte Dame hatte ich gerade eingeladen und uns alle eingeladen zum Picknick. Da habe ich gesagt, Na ja, meine Güte, wir sind jetzt irgendwie insgesamt mit, also wir sind schon mal fünf und dann die anderen noch dabei es werden jetzt irgendwie acht, neun Leute. Wir möchten jetzt aber natürlich auch nicht ihr Picknick wegessen. Mhm. Wir würden eher mhm. mal Nein sagen, aber vielen, vielen Dank. Klar. Und dann sagt die Übersetzerin, nein, 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 also das geht hier bei uns nicht so. Ich kann der alten Dame nicht widersprechen. Wir machen das jetzt hier. Wir müssen bleiben. Da habe ich gesagt, meine Güte, dann bleiben wir halt. Dann haben wir uns auf die Picknickdecken gesetzt und dann wurde aber sowas von aufgefahren. Also da kamen gebratene Hühner und Melonen und ähm, was weiß ich, ja Trauben. Das war wie so, wie so ein Füllhorn in so einem, in so einem dekadenten, spätrömischen naja, Fanta. Also alles äh, westliche Produkte, die es also da in Nordkorea mit Sicherheit nicht hergestellt wurden. Die, ich, die, ja, ich, ich erinnere mich tatsächlich an die, an die Szene Bilder aus dem ja.
0: Film noch. Ich, ich, ich erinnere mich auch noch an dich, an dein Gesicht, wo du wo man <lacht> wirklich so merkst, so. Merkt, so. Okay, das ist gerade so abstrus, was hier passiert. Ich glaube, da waren da sogar irgendwie auch
1: noch Opernsänger oder sowas ja, mit das, dabei. Ja, das, das war ja dann, also das war wirklich so krass, dass wir dann, also irgendwann wurde dann so aufgefahren und wir haben dann gesagt, also ist euer Sonntagsbrunch also wirklich immer so opulent? <lacht> haben wir gesagt, ja, ja, na, ja, natürlich. Und normal. <lacht> dann kamen Leute vorbei, die dann gesungen haben. Und ich schwöre dir, das war die beste Opernmusik, die ich in meinem Leben gehört habe. Und meine Frage war dann da: Singt ihr denn alle in Nordkorea so gut? Ja, 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 das ist ganz völlig normal. Irgendwann waren wir umringt von sechs Ex-Opernsängern, die geschmettert haben. Schöner konnte es nicht sein. Und man wollte uns einfach zeigen, wie toll, wie wie opulent, wie wie schön es in Nordkorea ist. Und wir haben dann irgendwann und also dann. Als es, als es am Anfang, also als es noch nicht so absurd war, <lacht> habe ich den Redakteur Joe angeguckt. Ich so, Joe, das ist nicht echt, oder? Und er so, nee, das ist ja, das ich doch gerade das das
0: nicht. Echt. Also, also äh, auch, also ich erinnere mich auch in die Bilder. Das war so mehr als offensichtlich, dass das so richtig inszeniert wurde Total. für euch als Kamerateam. Man stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage als Zugucker so die glauben ja wohl nicht im Ernst, dass wir glauben, dass das real da ist, aber aus irgendeinem
1: Grund anscheinend doch, so wie es sich anhört. Ich glaube schon, man hatte das schon so erwartet und vielleicht ähm, haben die gedacht, klotzen statt kleckern, I don't know. Also man, man fand das genau. schon ganz gut. Ja. Ähm, an, ansonsten gab es natürlich auch Situationen, die wir einfach drehen sollten, dass, dass, an das erinnere ich mich noch, auch sehr sehr deutlich, ähm, zum Beispiel in, in Firmen, die wir dann drehen sollten, mich das eben oder Fabriken mhm. und überall gab es Statuen von den Herrschern mhm. so mhm. Mhm. und dazu gibt es wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen, weil auf der einen Seite durften wir nicht einfach so filmen ganz generell, okay. aber wenn wir zum Beispiel diese Herrscherstatuen gefilmt haben, die dort wie Götter verehrt werden, waren sie sehr sehr streng, weil wir mussten ähm, an jedem Drehtagende mussten wir das, was wir gedreht hatten, denen geben zur Zensur. Und dann haben sie am nächsten Tag gesagt, okay, hier das bitte das Bild bitte nicht nehmen und dann haben wir nachgeguckt, was war denn das Bild eigentlich um ehrlich zu sein war das zum Beispiel da war die ähm, Herrscherfigur und darüber unser Kameramann Patrick mit dem ich gestern nochmal telefoniert habe um ja. das nochmal mal ja. gegen zu checken der wollte das Bild einfach schön machen und ein bisschen Laub davor oder ein Ast so damit ein bisschen was im Bild passiert ja. das wollten sie nicht also Ach, nee. nichts durfte die die Statuen irgendwie stören also man musste die mal von oben bis unten sehen und ich durfte also der jetzt in diesem Bild war, von der Perspektive auch niemals größer erscheinen als die. Also das heißt, nichts geht über diese Herrscherfiguren, diese Gottheiten. Das gleiche gilt übrigens auch, das haben wir uns dann auch sagen lassen, Zeitungen, die es in Nordkorea gibt, darf man nicht knicken, weil da drin könnte ja ein Bild von Kim Il-sung sein zum Beispiel und dieses Bild darf einfach nicht geknickt werden. Also solche solche krasse das ist wie wie eine Götzenverehrung. oder wie, wie Götzen. Ne, kannst wir, streichen, äh, äh, wie in ne, der okay, kannst du Das ist eine
0: Götzengottheitverehrung. Ich finde aber tatsächlich noch überraschender, und um ehrlich zu sein, also was ich sowieso schon krass finde, dass das Material, was sie gedreht hat, mhm. wirklich wirklich kontrolliert wird, das ist, muss man auch mal wirklich sagen, das ist ein absolutes No-Go für jeglichen Journalisten da draußen, dass man seinem Gegenüber das, was man macht, zum, zur Kontrolle gibt. Das ist Zensur, ganz klar. Ähm, dass das in Nordkorea passiert, ja, klar, muss also überrascht mich nicht. Was mich aber daran mehr überrascht ist, dass sie genau das beanstanden. Also ich hätte jetzt eher gesagt, die beanstanden dann eher so, oh, da habt ihr, keine Ahnung, im Hintergrund sieht man, weiß ich nicht, einen Menschen, der gerade irgendwas macht, wovon sie nicht wollen, dass das in die westliche Welt irgendwie transportiert wird. Und dass diese, sage ich mal, Götzenverehrung deren, deren Führer, ist, hätte ich jetzt einfach vermutet, das ist ja eher was, was, sage ich mal, das eigene Volk hm. angeht oder wo, wo man jetzt eigentlich sagen würde, okay, dem Regime ist jetzt eigentlich wichtig, dass das fürs eigene Volk ist und das, was die westlichen Medien dann quasi darüber filmen, ist vielleicht nicht das Entscheidende. Hm. Deswegen total überraschend, dass das tatsächlich das war, was sie, was sie Genau, also das haben. haben
1: sie beanstandet. Sie haben aber natürlich auch beanstandet. Also was wir nicht filmen durften, waren militärische Anlagen oder. Aber habt ihr da Menschen, wirklich welche gesehen?
0: Also ich meine, wenn wenn das eh alles so eine, sag ich mal, sehr
1: vorgegebene Reise war. Naja, aber du fährst ja trotzdem durch die Stadt okay. und kannst natürlich rausgucken. Ja, verstehe. Logisch und kannst das potenziell auch filmen. Wir haben das am Ende des Tages so gemacht und da habe ich den Mut des Redakteurs wirklich sehr bewundert, weil wir Clips aus dem Land sozusagen geschmuggelt haben. Mhm. Und er hat das äh, nachts auf dem Hotelzimmer so gemacht. Also wir immer eine Festplatte denen geben. Mhm. Und er hat dann äh, einige Clips, die wir ihnen nicht zeigen wollten, <lacht> hat er als Corrupted File
0: ah, gemacht. Ähm, und hat die ja.
1: Originalfiles auf seinem Laptop umbenannt und hat das Jahr geändert und hat die auf seinem Computer unten vergraben. Corrupted,
0: das muss man jetzt ganz kurz sagen, das sind quasi das sind ja alles Mediendateien, also wirklich mhm. kleine Filmdateien, Videodateien, die wir aufnehmen und Corrupted heißt dann immer quasi das einfach der Information fehlt und man nichts sieht auf diesem Pfeil. Also genau. es ist dann wirklich nur so ein roter Strich drauf und es wirkt für Außenstehende dann ganz offensichtlich so, da
1: ist nichts drauf. Das ist genau, und das hat er gemacht, aber er hat es auf seinem Hotelzimmer gemacht, wo es, wie ich eben schon erwähnt habe, nicht so richtig sicher war, ob Ach, da Kameras sind, die ihn das, währenddessen der dabei beobachten. Ja? Der ist aber auch schon
0: ein Risiko eingegangen, würde ich auch mal so sagen, oder? Also, das ist, Ich meine... Als Journalist in Nordkorea, das ist nicht ohne. Also da gibt es Beispiele, die echt ähm, ja nicht gut ausgegangen sind. Ich muss gerade ganz lustigerweise, weil du auch über die Bilder gerade sprichst, an eine Situation denken. Ich habe, nachdem dieser Film bei, bei Galileo ähm, ähm, lief, hatte ich einen Dreh, ein paar Tage darauf beim beim BND, beim Bundesnachrichtendienst, mhm. ähm, und dann habe ich mit, mit einem Herrn dort äh, gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen über Galileo und dann haben wir auch gesprochen, ja, und natürlich wir hatten hier gerade irgendwie letzten Sonntag eben dieses dieses galileo spezial über Nordkorea und dieser Herr vom BND meinte dann so, ja, wissen wir <lacht> ähm, und glauben Sie mir, ähm, alles, was Sie in diesen Bildern gesehen wurde, schauen Sie sich alle Geheimdienste dieser Welt bis ins letzte Detail Wirklich? an. Ja. Ach, guck mal. Ja, fand ich total, wo ich dann dachte so, oh, was? Das wusste ich auch nicht. Aber ich glaube, also deswegen ich glaube da kann man auch stolz drauf sein oder deswegen auch toll, es gemacht zu haben.
1: Ja, also es sind ähm, waren, waren eindrückliche Bilder. Also nochmal zum Thema Götter- oder Götzendienst in mhm. dem Land. Also überall, wo ähm, Kim Il-sung oder Kim Jong-un mhm. waren, also wenn der jetzt mal irgendwann eine Fabrik besucht hatte, dann war in dieser Fabrik auf dem Platz, wo er gesessen hat, war oben drüber ein goldenes Schild und da stand dann drauf, Kim Jong-un oh hat am 24. März hier gesessen, dann war das aber auch mit einer goldenen Kordel abgesperrt. Das heißt, niemand anderer durfte sich dann mehr auf diesen Stuhl setzen. Ach, also wie ein Reliquium sozusagen berührt, Kontaktreliquium vom großen Meister. Das gleiche gilt zum Beispiel, es gab so einen Amusement Park in Pyongyang. Mhm. wo er offensichtlich auch in einem Fahrgeschäft gesessen hat und auch da in der Gondel, wo er gesessen hat, die durfte danach ein nicht einzig. mehr besetzt werden. Meine Güte. Genau.
0: Meine Güte.
1: Also solche Geschichten gab's da alles. Und was, ich, was wir tatsächlich leider nicht in diesem Film zeigen durften, weil da absolutes Drehverbot war. Und ja. da konnten wir auch, um ehrlich zu sein, nichts reinschmuggeln oder rausschmuggeln, weil wir von oben bis unten gefilzt wurden. Ich musste zum Beispiel meinen... Äh, Labello, den ich in der Tasche hatte, um meine Lippen zu befeuchten, so den musste ich vorher mhm. abgeben, weil man weil dacht, man, man dachte, dass da eine Minikamera drin ist oder Ach, irgendwie sowas. Ja. Okay, krass. Das war das Mausoleum, also da, wo ähm, der Vater und der Großvater mhm. vom aktuellen Herrscher mhm. ähm, beerdigt sind in Glassärgen. Und man muss sich das vorstellen, das, also es das war wirklich so unfassbar krass, dass ich es eigentlich nicht mehr so richtig glauben kann, dass wir das erlebt haben. Es war ein riesenhaftes Marmor-Mausoleum. Ähm, wir kamen da rein und du wurdest erstmal auf so, ich glaube es heißt Travelator, also es sind wie, wie so ein Förderbänder,
0: mhm, auf m -m. die man
1: sich stellen musste und wurde man dann so langsam, rein. genau, langsam, ich sag mal 500 Meter, wurde man da irgendwie so reingefahren, sollte aber auch nicht gehen, sondern sollte wurde sozusagen geprimed. Man wurde erst schon mal vorbereitet auf diesen großen Moment, dass man diese Götter später persönlich sehen durfte. Dann wurde es auf den Travelator reingefahren. An den Wänden waren die ganzen Porträts, wo sie immer waren, was sie alles Gutes getan haben. Dann ähm, ging es in einen Raum, wo man den Eisenbahnwaggon besichtigen durfte, mit dem die durchs Land gefahren sind. Alles höchst modern und ganz aufgeräumt, wahnsinnig schick und sehr viel Marmor. Ähm, dann gab es einen weiteren Raum, wo quasi aus der ganzen Welt andere Staatsoberhäupter, natürlich, ich sag mal, Kuba und so, also DDR, also alles, was irgendwie verbrüdert war und große Geschenke hingeschickt hat, wurde da stolz präsentiert, wie wie wahnsinnig angesehen die nordkoreanischen mhm. Machthaber sind. Das konnte durfte, musste man sich dann auch angucken. Interessanterweise wurde ich von einem der Aufseher irgendwann mal angestupst und der t -t tick, tick, ja. tick. Und ich so, hm? Weil ich, während ich mir das anguckte, eine Hand in der Hosentasche hatte. Also... Huh, durftest du? Also nein, das durfte Raum man an. nicht. Man musste, man musste, also groß, er, er, ehrfürchtig musste man sich das anschauen. Und dann irgendwann kam der große Augenblick, dass man in diesen Raum gehen durfte, wo der Sarg war. Jetzt muss ich mal kurz... Mhm. davor schalten, dass das ganze zweigeteilt war, das heißt das ganze gab es parallel, einmal für den Vater und einmal für den Großvater. Ach, okay. Also, man machte das ja so so zweimal, nee, zweimal hintereinander, oh, okay. also okay. zweimal Eisenbahn, zweimal Geschenke und zweimal Sargraum okay. sozusagen. Ja. und das war aber so absurd, dass man als man dann in diesen großen Raum reinging, der von der Beleuchtung her, also weißt so du, schwarz-weißer Marmor, mit so einem Spot in der Mitte. In der Mitte siehst du diesen Glas-Sarg, wo der mumifizierte Leichnam dann war. Und dann, bevor du das aber betreten durftest, musstest du so eine kleine Schleuse gehen, wie am äh, Flughafen, wo das piept normalerweise. Ja. Ja. Da piept es aber nicht, sondern es machte Pfft. das war nämlich Luft, die dich von deinem Staub, von deinem irdischen Staub reinigen. Das ist nicht dein Ernst. Reinigen Wirklich? Musstest. Ja, ernsthaft. Mein Gott. Damit du dann da reingehst und, und bereit bist sozusagen für die. Dann, da drinnen war es wirklich kalt. Also es war wie so, eine, wie, so, wie so eine Dramaturgie. Das heißt, du kommst langsam reingefahren, darfst bewundern, wirst dann abgestaubt, dann wurde es kalt und dann kommst du in diesen Raum und da standen dann vier Soldaten jeweils an den vier Ecken. Ähm, man musste immer zu dritt gehen auf eine Seite des Sarges sich 90 Grad verbeugen, drei Sekunden warten, wieder aufstehen, andere Seite, drei Sekunden verbeugen, 90 Grad, das heißt, man hat, musste sich einmal drumherum gehen und er ja, erbieten und so. Das hat man dann, das hat man zweimal hintereinander gemacht, ja, das, ich es gar nicht mehr sagen, weil das so, es war eindrucksvoll auf eine wahnsinnig schräge Art und Weise, was ich meine, ja. wir sind gleichzeitig vorher durch dieses Land gefahren, haben absolute Armut gesehen, ja. und dann bist du da und siehst absoluten Reichtum, Pompös, Opulenz, und, pompöses. Ja, äh, und man muss dazu sagen, dass das, was wir da erlebt haben, ähm, manche Nordkoreaner dann erleben dürfen, wenn sie keine Ahnung, die sind jetzt im Land und sind mhm. zwei Stunden von Pyongyang entfernt. Es kann nicht jeder Nordkoreaner nach Pyongyang einfach so reisen, geht nicht. Du kannst nicht einfach weder hinfahren, noch einfach hingehen, okay. noch die Eisenbahn nehmen, sondern es gibt so Checkpoints, wie du dich der Hauptstadt nähern darfst. Und ähm, keine Ahnung, äh, und du, ist, du Peter, bist Ehre. jetzt du Peter bist jetzt der beste mhm. Arbeiter in deiner Fabrik. Und da hast dann die Ehre und einmal, hast die Ehre in, einmal dieses... in deinem gesamten Leben Deinem Gott zu begegnen. Hm, das ist das Konzept. Und wenn du das darfst, dann bekommst du einen Passierschein, darfst dich Pyongyang nähern, darfst dann auch, da gibt es ein großes Spaßbad tatsächlich. Okay. Das ist größer als das Spaßbad hier in Erding, was eines okay. der größten Europas ist. Das da ist größer, aber da darfst du halt nur rein, wenn du so gut wenn du deine gearbeitet Dienste hast. Geleistet genau. hast, quasi. Genau. Der Und der Höhepunkt des Ganzen ist ja. dann, dass du die Götter sehen darfst. Das ist das Konzept. Ja.
0: Hattet ihr denn auch die Möglichkeit, mal mit, sage ich jetzt mal böse gesagt, echten Menschen oder, sag ich mal, nicht offiziellen zu sprechen, sondern auch mit, ja, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken?
1: Ja, schon. Also das, was ich eben gesagt habe, was da im Auto passiert ist, wo ja. ich dann schon mal so ein bisschen hören konnte, wie unsere Übersetzerin das so sieht, auch das war natürlich irgendwie schräg, weil sie hat in China Englisch sprechen gelernt. Okay wo ich mir dann auch heute immer noch denke, meine Güte, wie kann die in diesem System einfach sein, obwohl sie gesehen hat, wie es in China, was ja jetzt keine... Ach, absolut, das ist eine sehr moderne Welt dort, also quasi Städte, die extremst modern sind. Genau, es ist jetzt zwar nicht eine Demokratie ja. in unserem Sinn, aber ja. natürlich viel, ja. viel, viel viel freier als das, was sie in Nordkorea ja. kennt. Wie sie trotzdem wieder in ihr System reingeht und dann trotzdem das so verteidigt. ja, Und ich habe dann ihr gesagt, aber, aber warum... Ist es für euch so wichtig, dass die Herrscher so hochstehen? Mhm. Und dann hat sie gesagt, Stefan, you don't understand. They are our fathers. Also, sie sind unsere Väter. Also, das ist das Gefühl, das sie haben. Das ist eine unglaubliche, das ist natürlich indoktriniert, weil du das, mhm. wenn du das von deiner, vom Kindergarten über die Grundschule bis durch, durch dein ganzes adultes Leben immer nur hörst, dass das Götter sind und die als deine Väter sozusagen irgendwie äh, empfinden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, wie sie, wie sie die Welt sehen. Und trotzdem gab es auch mal Momente zwischendurch, beziehungsweise einen einzigen Moment, wo wir tatsächlich mal so richtig hinter die Kulissen geblickt haben. Mhm. Und das war nicht geplant, weil wir einen Abend hatten, wo wir... Mit jemandem, der am Ende des Tages nochmal irgendwie unterschreiben musste, dass wir da drehen dürfen, wie auch immer. Und dann mussten mussten wir so ein typisches Abendessen machen okay. und äh, lächeln und okay. uns freuen und Karaoke singen und was man da alles so machen muss. Mhm. Mussten mhm. irgendwie ein gutes Bild abgeben und wurden dann nachts ähm, von dort abgeholt und mussten aber noch zwei Minuten warten. Und da war eine dunkle Hinterhofecke und haben wir Musik gehört und da war gerade niemand bei uns und dann sind wir einfach da hingegangen. Und das war okay. nicht gestaged, das weiß ich jetzt, also das kann ja, ich glaube ich ja. zu 99,9 Prozent sagen, ja. sind da hingegangen, es war dunkel und die hatten so einen alten Kassettenrekorder und haben da ihre lokale Musik gehört und haben getanzt und haben uns dann da gesehen und obwohl das war für sie wahrscheinlich wahnsinnig gefährlich war, dass wir da jetzt kommen und sie kannten uns nicht und wir sehen nie ja, europäisch klar, aus, klar. haben uns genommen und haben dann mit uns da in diesem Hinterhof getanzt. Das ist Ach, noch ich? wirklich eine meiner eindrücklichsten Erlebnisse, die ich da hatte. Und das hat mir gezeigt, dass die Menschen vor Ort natürlich in der Nische, die sie sich dann in diesem System suchen müssen, trotzdem auch sowas wie Glück empfinden können. Weißt du, was ich meine? Also, dass ja. man nicht das... also das, wir, wir sind nicht aus dem Land rausgefahren, und haben gesagt, so wie man aus der westlichen Welt jetzt gerne auf Nordkorea guckt und denkt, meine Güte, das sind da irgendwie Teufel, die unter einem Diktator und das sind alles schlimme Menschen und so. Das ist es nicht. Das sind Menschen wie du, Peter und ich, mhm. Stefan, die das Pech hatten, in so einem System aufzuwachsen, die aber trotzdem in diesem System ihr kleines Quäntchen Glück sich noch selbst suchen. Und das fand ich schon sehr berührend.
0: Das ist auch Hört sich sehr, ja, ich bin wirklich gerade, also toll. also ist, äh, ich muss, Entschuldigung, ich muss hier gerade wirklich einmal kurz durchschnaufen, ähm, krass. Ähm, wenn du jetzt heute auf dieses Land blickst, ist das dann eine Art Mitleid oder wie siehst du es heute?
1: Mitleid ist, glaube ich, eine Kategorie, die man da gar nicht so anwenden kann, weil die Situation so ist, wie sie ist. Mhm. Und wenn du da geboren bist, wirst du da geboren, kannst das sowieso nicht ändern. Das, um ehrlich zu sein, was ich mir wünschen würde, ist einfach, die Menschen, die da mit uns unterwegs waren, die würde ich einfach noch mal gerne wiedersehen. Ähm, weil es gab eine Situation, ich weiß nicht, ähm, wie der Film im Deutschen heißt es, ein Kinofilm, den hat, glaube ich, ein, das muss ich lügen, ein russischer Filmemacher gemacht und der ist vor ungefähr drei Jahren äh, Mhm. Ja, let's google it. so Und das heißt, glaube ich, im Licht der Sonne oder im Strahl der Sonne oder sowas. als ein Film ja. über Nordkorea, wo es auch darum ging zu zeigen, wie soll das eigentlich präsentiert werden der Öffentlichkeit und was passiert hinter den Kulissen. Und die haben das auch geschafft, sozusagen abseitig zu filmen und haben einen Menschen gefilmt, der neben einer nordkoreanischen Familie stand und dann angeklatscht hat. Und hier soll jetzt alles perfekt sein. Also jemanden, der ein Regisseur sozusagen für diesen Film und sie haben aber im Grunde genommen diesen Regisseur gefilmt und ihn enttarnt sozusagen. Mhm. Das Krasse war, dass dieser Mann auch genau der Mann war, der bei uns mit dem Auto saß. Und der oh. kam in dem Film schon, dann auch schon vor natürlich, also in dem Kinofilm wie der böse, böse Nordkoreaner. ja. Jetzt waren wir natürlich mit dem zwei Wochen unterwegs und ich und wir als Team wussten natürlich, dass er ein Mensch ist wie du und ich, der einfach seinen Job macht in seinem System. ja. Ähm, wir haben alle dann diesen Film gesehen, beziehungsweise diesen Ausschnitt und wir haben uns dann aber schon gefragt, was passiert eigentlich mit dem, wenn die ganze Welt diesen Film sieht und mhm. ja. lebt er noch? Weißt, was ich meine? Also ja, die Frage muss man sich wirklich stellen und... Ähm, das, das ging uns als Team, als als wir haben das per WhatsApp dann danach nochmal besprochen, haben telefoniert und sowas. Das ist uns echt nahegegangen und es treibt mich heute noch um. Was ist mit diesem Mann und was ist mit meiner Übersetzerin? Deswegen hoffe ich, dass zu meinen Lebzeiten und zu unserer aller Lebzeiten vielleicht das nochmal aufgeht und dass wir uns nochmal treffen können und nochmal über die Zeit reden können. So, das würde ich mir wünschen. Ein schöner Wunsch, ein schönes Schlusswort.
0: Stefan, vielen, vielen herzlichen Dank für diese Erfahrungen, die du nochmal mit uns geteilt hast. Ich bin dir gerade, äh, ich hing an deinen Lippen. Ähm, wirklich, glaube ich, eine ganz einzigartige Reise. Ich bin wirklich ganz, ganz, ganz tief beeindruckt. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro7.